0: O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Solidão. O que é solidão? Normalmente nós encaramos solidão como estarmos sozinhos. Não sermos casados, não termos amigos. Não estarmos inseridos numa comunidade. Quando na verdade solidão é mais do que isso. Solidão é ser só, solidão é existir só, e é diferente de timidez ou dificuldade de relacionamento. Há pessoas que caminham sozinhas porque são tímidas, há pessoas que caminham sozinhas porque são difíceis, há pessoas que caminham sozinhas porque carregam dentro de si feridas na alma, mas não é desse tipo de solidão que eu queria falar. Eu queria falar de solidão como ausência de vínculos, como impossibilidade do outro acessar os meus sentimentos e a impossibilidade de eu viver uma vida comunitária que haja troca de amor, bens e experiências de vida. Solidão muito mais do que não estar na companhia de alguém, como não permitir que alguém nos faça companhia. Solidão como de propósito, ou propositalmente, nós escolhermos caminhar na vida a despeito do outro, vivendo a nossa vida para nós, por nós e conosco. Soidão, ser só. Não ter ninguém perto de mim com quem eu me identifique. E ninguém perto de mim com que o meu coração consiga dialogar. Ninguém perto de mim para que possa olhar para mim e me abençoar, me confrontar, dizendo que eu sou belo, que eu sou defeituoso, que eu preciso mudar, que eu posso me aprimorar. Solidão. Ser sozinho no mundo de Deus. E por que ser sozinho no mundo de Deus? Porque a solidão pasmem, embora seja um abismo que nos separe dele, a solidão sempre esteve presente, ou a possibilidade de solidão sempre esteve presente, desde antes do pecado. Tanto assim que o texto nos faz ver que Deus contempla o problema da solidão. E quando o profeta, escrevendo Gênesis, diz que Deus falou, não é bom que o homem esteja só, essa é uma versão... Uma versão diluído com água com açúcar, porque na verdade o que o texto original estava tá querendo dizer é que Deus estava dizendo que é ruim que o homem esteja só. Não é que apenas que não seja bom, não é neutro. É mal, é ruim, faz mal, prejudica a vida e a alma, nos coloca numa posição de vida que nos torna inferior àquilo que Deus tem e gostaria para nós. Solidão é algo que nos impede de viver, portanto, a vontade plena, perfeita, abundante, amorosa de Deus para nós. E por que Deus nos contemplando Diz que é ruim que estejamos só sós, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando ele nos contempla sozinhos, Adão sem Eva, ele na verdade contempla o homem tendo uma experiência de vida totalmente oposta à experiência de vida de Deus. Porque enquanto não há pecado no mundo, o homem criado à imagem e semelhança de Deus tinha a capacidade de viver aquilo que Deus tinha para ele e viver a vida que Deus mesmo vivia. Porque ele era santo, o homem era perfeito, o homem era amoroso, o homem amava a criação e lidava com ela como quem dela toma conta. Então, repare bem. Deus olha para o homem, contempla a sua imagem e diz, embora pareça comigo, embora seja semelhante a mim, não vive a experiência de vida que eu, Deus, vivo. Então é ruim que o homem esteja só, porque a solidão deturpa o projeto de Deus para o homem. E qual é o projeto de Deus para o homem? O projeto de Deus para o homem vai para além de ir para o céu, vai para além de você ter uma vida próspera, vai para além de você ter uma igreja, vai para além do dízimo, além do louvor, além da palavra. O grande propósito de Deus é que você seja semelhante a Ele, assim como Ele nos criou no princípio. Quem Deus é? Deus é um Deus trino três pessoas diferentes, mas com a mesma substância, os mesmos atributos e a mesma glória. Por ser três pessoas, o Deus, o grande Deus, o único Deus, ele não é uno, mas é único, ele é trino, e por ser trino, ele se relaciona, e por se relacionar, ele estabelece comunidade, e por estabelecer comunidade, ele é capaz de amar. Porque aonde só há eu, não há amor. Aonde não há troca de vida, o amor é impossibilitado. Por isso que se Deus não fosse uma trindade, se Deus fosse uma unidade rígida, o Deus é único e se relaciona apenas consigo no seu ambiente de total poder, total presença e total conhecimento, ele não poderia ser amor. Porque amor implica o outro. E a trindade é amor porque se ama. E a melhor maneira que a teologia explicou isso foi através das crianças. João Damasceno, salvo engano, é esse o nome, o grande pai da igreja, tentando entender a trindade, olhou para as crianças brincando numa ciranda. Numa ciranda chamada pericorese era o nome da ciranda, o nome da brincadeira, pericorésia era uma ciranda de crianças, com uma criança no meio, e as crianças rodavam à volta daquela criança do meio, e enquanto rodavam elas trocavam de lugar, e uma ia para o meio, outra voltava para a roda, assim como Deus, um único círculo Três pessoas, integração permanente, movimento de vida para ser a vida que Ele é. Deus não está parado, Deus está em constante dinâmico movimento de amor, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se interpenetram, têm comunhão e a presença ativa deles está ativa na vida do outro. De eternidade a eternidade, Deus sempre teve companhia. De eternidade a eternidade, Deus sempre estava numa relação de amor com Deus. E quando Ele nos criou, Ele nos formou para também sermos assim. Por isso, Deus cria a mulher. Deus cria a mulher porque, criando o homem, Deus cria o homem. Criando a mulher, Deus cria a humanidade. Deus cria a família, Deus forma a sociedade e torna impossível a solidão. No ambiente onde não há pecado, no ambiente onde Deus estabelece a sua vontade, Adão e Eva, eu e você e toda a humanidade... Está numa ciranda de vida em que a gente se interpenetra e compartilha Deus, compartilha amor, compartilha vida, compartilha tudo. A questão é que o pecado nos encheu de soberba. E o pecado nos encheu de desejo de vivermos apenas para nós. E é isso que hoje Deus nos confronta. Ele diz, igreja da cidade... Vença abismos. Igreja da cidade, faça da solidão a sua inimiga. Igreja da cidade, priorize relacionamentos. Priorize o outro. Normalmente, quando as pessoas estão aqui na igreja, elas sempre me perguntam, eu posso usar essa cadeira? Posso usar essa bancadinha? Posso acender a luz e ao ar? E o meu mote é o seguinte, é o um mote ministerial da mordomia de coisas da igreja. Na Igreja Batista da Cidade, nós usamos coisas e amamos pessoas. As coisas da igreja servem para serem gastas pela igreja. Porque nós não usamos pessoas, nós amamos pessoas e colocamos as coisas à disposição das pessoas para que junto nós usemos as coisas, vivamos a vida e tenhamos uma experiência comunitária de troca de experiências, de troca de amor, de troca de coisas, de troca de desejos, de troca de lágrimas, troca de sorrisos, troca de vida. É interessante que Deus cria a mulher, em primeiro lugar, para não haver solidão, é preciso estarmos em comunhão com quem tem a mesma identidade que nós. O homem não estava sozinho, mas estava solitário. O homem era acompanhado dos animais, dos vegetais, das leis da física da estrutura biológica que eu e você vivenciamos dia após dia, estava acompanhado dos astros, estava acompanhado do cosmos, estava acompanhado, inclusive, de Deus. E esse Deus que acompanhava o homem diz, não é ruim que o homem esteja só, porque o enfrentamento da solidão só se dá quando nós nos relacionamos com alguém com quem nós nos identificamos. Para não haver solidão, precisa haver identidade. Eu preciso olhar para ele e enxergar a mim no coração dele, e ele precisa olhar para mim e enxergar a, mim, a ele no meu coração. É por isso que há relacionamentos amorosos, solitários. É por isso que há amizades solitárias. É por isso que há ambientes de trabalho solitários porque as pessoas só convivem, ou seja, convivem, elas vivem junto, mas não se identificam, e não se identificando, não se relacionam, e não se relacionando, se tornam solitárias, e Deus sabe disso, é por isso que ele diz, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, eu farei alguém para quem ele olhe e identifique-se. Ele olhe e diga, isso não é um cachorro, isso não é um gato, isso não é um elefante, não é uma girafa, isso não é uma árvore. Isso é semelhante a mim. Então, como eu sou Adão, ela é Eva. Como eu sou homem, ela é mulher. Porque nós somos semelhantes. Nós combinamos e nos completamos e nos completando, falamos a mesma língua, temos a possibilidade de ter e sentir os mesmos sentimentos, podemos chorar as mesmas lágrimas, podemos experimentar a mesma vida, possuir a mesma memória, as mesmas lembranças e vivenciarmos juntos uma mesma história. Podemos olhar para frente e ter uma mesma esperança. Deus cria a mulher porque não há relacionamento que não seja com o semelhante. Então, para se relacionar, é preciso que você olhe para o outro e tenha empatia com o outro. Você olhe para o outro e o ame como você se ama. Afinal de contas, por que Jesus diz isso? Ele poderia dizer, ame o outro mais do que você se ama. Então, na hora de gastar o seu dinheiro, gaste com o outro. Ele poderia dizer, ame o outro mais do que você se ama e sacrifique-se pelo outro. Mas ele não diz isso. Ele fala para nós nos sacrificarmos pelo outro. Ele fala para nós nos gastarmos pelo outro. Ele fala para a nossa vida ser a serviço do outro e ainda assim Deus ou melhor, Jesus diz, ame ao próximo como você se ama. Em outras palavras, ame ao próximo como quem ama um igual, como quem ama um semelhante, como quem é capaz de estabelecer vínculos de vida. Então, Deus cria a mulher semelhante ao homem. Em segundo lugar, para o espanto geral de todos nós, e principalmente dos... Aqueles que amam a Deus com mais euforia, não que amar a Deus com mais euforia é ruim, mas, aqueles que desejam a Deus e só a Deus e só a Deus, o que a princípio é bom. Aqueles que querem viver apenas com Deus, aqueles que a vida gira em torno do ambiente da religião, Aqueles cuja espiritualidade não contempla outra coisa a não ser a glória de Deus e a vida com Deus e Deus. Quando Deus fala, é ruim que o homem esteja só, Deus está dizendo para ele e para si mesmo, e para nós, principalmente. Nossa relação com Deus não é capaz de nos livrar da solidão. Quando nós estamos com Deus, nós ainda estamos sozinhos. Então Deus olha para o Adão, vê ele perfeito, vê ele santo, vê ele vivendo uma vida que agradava a Deus, vê ele servindo a Deus, vê ele cumprindo os propósitos, vê ele, depois de Deus dizer que é muito bom, Deus olha e diz, é muito bom, mas não é bom que fique desse jeito. É muito bom, mas tem como melhorar. E tem como melhorar como, Senhor? Tem como melhorar porque ele precisa de alguém com quem ele se identifique. Porque a minha relação com Ele não é o suficiente para suprir a sua vida de vínculos e relacionamentos. É por isso que nós não nos casamos com Deus. É por isso que Deus não é o nosso único amigo. É por isso que não é possível ser igreja dentro do seu quarto, assistindo vídeo no YouTube. É por isso que não é possível ser igreja lendo livro. É por isso que não é possível, sendo igreja, seguindo o Instagram de um cara abençoado, recebendo palavra em corrente de WhatsApp. Não é possível. Embora todas essas coisas sejam boas e válidas, você pode ter uma conta no WhatsApp, seguir pessoas abençoadas, assistir mensagens no YouTube, assistir mensagens de podcast, você pode ler todos os livros, você pode prescurtar e... e pensar e refletir sobre toda a teologia, você pode amar a Bíblia e viver lendo a Bíblia dia e noite, noite e dia, mas a sua vida só vai ser completa do jeito que Deus quer que ela seja, quando você se vincular ao outro, por que nós nos reunimos aqui domingo após domingo? Nós nos reunimos domingo após domingo porque Deus vira para nós, e a voz dele ecoa do Éden até hoje, não é bom que vocês estejam sozinhos, não fiquem sozinhos, muitas ovelhas formam um rebanho, uma ovelha forma um churrasco, sozinhos nós os tornamos alimentos de nós mesmos. Eu até poderia forçar a barra, sozinho o diabo vai te pegar, não, não. Você não precisa do diabo para se destruir, embora ele queira te destruir. Sozinho você se consome. Porque quando nós começamos a nos relacionar conosco mesmo, nós acabamos usando a nós mesmos como combustível da nossa vida. Sabe por quê? Porque o homem foi criado santo, o homem foi criado perfeito, o homem foi criado muito bom. O homem foi criado de uma maneira que espelhava a imagem e a semelhança de Deus. E ainda assim o homem possuía necessidades. Como algo que espelha a imagem de Deus possui necessidades. E como o homem possuía necessidades, Deus vira para o homem, ou melhor, Deus vira para si mesmo e diz, não é bom que o homem seja só farei para ele alguém que lhe auxilie. Quem precisa de auxílio, necessidade tem. Porque se você fosse autossuficiente, não precisava de ninguém para te ajudar. Você faria sozinho. Ou então chamaria alguém para fazer no seu lugar. A mulher não foi criada para fazer nada no lugar do homem. A mulher não foi criada para ser um apêndice do homem. A mulher foi criada para, sendo uma igual, ajudar-se o homem na caminhada da vida, porque sozinho o homem não vive. Sozinho a nossa experiência de vida se esvazia. Muitas vezes nós amamos os nossos hobbies, nós amamos os nossos times de futebol, nós amamos a nossa igreja, nós amamos uma boa refeição num bom restaurante, e evitamos as pessoas simplesmente porque não queremos a confusão de nos vincularmos a outro. Porque pessoa é um negócio complicado. Pode ser a pessoa mais maravilhosa, você fica perto dela muito tempo, daqui a pouco é uma treta, daqui a pouco é uma discordância. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi com o C.S. Lewis. Não existe lugar mais tranquilo para não ser perturbado pelo amor ao próximo do que o um inferno. Eu não sei se você já parou para pensar. O inferno é o único lugar do cosmos que não existe o próximo. O inferno é o único lugar da criação em que o outro não é nada. Porque eu sou tanto para mim que eu não consigo sequer enxergar o outro. Esse é um dos motivos, por exemplo, do diabo não pedir perdão. Às vezes as pessoas se perguntam, por que o diabo não pede perdão? resolve? Ele não consegue pedir perdão porque o diabo é um ego total, um ego absoluto. O diabo olha para tudo e só vê a si. E quando nós passamos a viver a vida em função de nós, deixamos de ser imagem e semelhança de Deus e nos tornamos imagem e semelhança da serpente que nos tira do jardim de Deus. Vencendo abismos. A solidão é aquilo que te separa de Deus, te separando do próximo. A solidão é aquilo que te separa de Deus, te separando da sua esposa, do seu esposo, do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu colega de faculdade, do seu irmão da igreja. Solidão é aquilo que nos separa do nosso semelhante, fazendo de nós incapazes de enxergarmos enxergarmos a nossa semelhança no nosso próximo. E quando a voz de Jesus bate dentro de nós, dizendo, ame ao seu próximo. Ele está dizendo, encontre você na vida do outro, para que ele não esteja sozinho, nem você sozinho. Vencendo abismos, solidão. A pergunta que não quer calar é num ambiente de relacionamentos tão fugazes, pessoas estabelecem relacionamentos em aplicativos de, de encontros. As pessoas estabelecem relacionamentos através de uma tela. As pessoas deixam de estabelecer relacionamentos porque querem a promoção na empresa. A humanidade é a mesma, desde o pecado. O que muda é o ambiente. Não havia... Não havia celular há 100 anos atrás, mas havia o pecado nos separando um do outro. Havia ganância, havia soberba, havia o desejo de vencer a despeito do outro, havia o desejo de estar acima do outro. Então, a pergunta que me cabe, e eu gostaria de repassá-la a você, embora eu tentarei respondê-la, é como vencer a solidão. É como vencer o abismo que nos afasta de todo mundo, a ponto de nos afastar de Deus. E a primeira resposta que eu trago é conecte-se com Deus. A solidão se vence a partir do momento que nós nos conectamos com Ele. O que parece um contrassenso. O que parece que eu estou... Caindo em contradição, que eu acabei de dizer que Deus, a nossa relação com Deus, não supre a nossa necessidade de ser semelhante do outro. Nem a nossa, nem a do outro. Mas por que conectar-se com Deus é a primeira atitude daquele que deseja vencer a solidão? Porque só conectando-se com Deus é possível fazer irmãos. Não há possibilidade de haver irmandade humana baseada na vontade de Deus que não seja através do próprio Deus. Porque quando nós nos conectamos com Deus, nós recebemos um espírito, nós recebemos uma história e nós recebemos uma esperança. Ou seja, quando nós entramos em Deus, ganhamos passado novo, presente novo e futuro novo. Passado novo, pastor, que nada, eu me converti, mas aquilo que eu fiz na década de 80 continua, batendo aqui na minha cabeça. Bate na sua cabeça, porque você precisa se resolver, ou talvez consultar um psicólogo, porque todo o primeiro domingo de cada mês, nós nos reunimos aqui, e a Emílce, às vezes a Claudinete, o Zé Carlos, eles, eles arrumam uma mesa... Nós colocamos sobre essa mesa pão e vinho, para nós nos lembrarmos do nosso passado. Nós olhamos para trás e enxergamos para além daquilo que nós fizemos, para além daquilo que fizeram conosco e contemplamos a cruz. Todo aquele que se conecta a Deus recebe a cruz como história a cruz se torna parte da nossa história, e quando nós nos conectamos a Deus, nós recebemos um Espírito, e quando recebemos um Espírito, recebemos uma companhia, mas além de companhia, recebemos uma identidade, quando o Espírito habita dentro de nós, eu deixo de ser Carlos e o Elias deixa de ser Elias. Nós os tornamos filhos de Deus. Para além do meu nome, para além da minha família, para além dos meus títulos, para além do meu conhecimento, eu sou filho de Deus. Em Cristo Jesus, Deus estabelece conosco uma relação familiar que muda o nosso caráter. Muda a nossa imagem diante de Deus. Se antes ele olhava para nós e via equívocos e pecados e prejuízos, hoje ele olha para nós e enxerga o próprio filho. E se enxerga o um próprio filho, faz de nós seus filhos. E se faz de nós seus filhos, nos dá a mesma identidade. E quando nós recebemos e nos conectamos a Deus, nós recebemos uma mesma esperança. Recebemos o mesmo destino. Porque se olhamos para trás e contemplamos a cruz, se olhamos para trás e, vimos, e vemos o sangue de Cristo vertido no calvário a nosso favor, quando olhamos para frente, nós contemplamos um túmulo vazio. Quando olhamos para frente, nós olhamos para o domingo de Páscoa o maior dia de todos os grandes dias, o dia que o próprio Deus venceu a morte nos dando uma verdadeira esperança, tirando de nós o direito ao desespero em velórios, secando lágrimas, consolando corações, Deus nos dá um futuro palpável, real e verdadeiro, só que esse futuro não é meu, esse futuro não é da minha mulher, esse futuro não é do Amiltinho, esse futuro é nosso, porque o Pai não é meu, o Pai é nosso, o Espírito não é meu, o Espírito é nosso, a memória não é minha, a memória é nossa, a identidade que Deus nos dá como salvos em Cristo Jesus, Ele nos dá para que a partir da nossa salvação, nós criemos entre nós uma comunidade. Isso é uma coisa tão séria para Deus, isso é uma coisa tão visceral para Deus, que a essa comunidade ele deu um nome. Ele olhou para ela e disse, olhando para si, ou numa outra interpretação, olhando para a fé nele, e falou sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha comunidade, eu edificarei a minha família. Deus nos acolheu um dia. E nenhum de nós éramos merecedores, eu já falei isso aqui muitas vezes. Só que quando Deus nos acolhe, Ele nos acolhe para nos mudar. E nos acolhendo, Deus nos faz acolhedores. Deus nos faz família que recebe. Deus nos faz família que cria laços. Ele compartilha a vida dEle conosco, nos deixando impossibilitados de não compartilharmos a nossa vida. É por isso que a coisa mais triste do mundo, a coisa mais triste do mundo, é quando uma pessoa é filha de Deus, e se desconecta do outro, achando que apenas Deus é suficiente. Porque a igreja é ruim, porque o irmão falou mal. Ser desigrejado, embora seja compreensível, eu compreendo de verdade. Compreendo que, às vezes, a igreja nos trata de uma maneira tão contrária ao Evangelho, que distanciá-la dela se torna a melhor saída, ou a saída mais saudável. O fato é que, no final das contas, no final de todas as contas, quando nós nos desconectamos da família que Deus estabeleceu para nós, acabamos nos desconectando dele mesmo. A fé comunitária... Ou melhor, a fé cristã é comunitária. A salvação, a salvação é pessoal. Eu já disse isso aqui também. A minha esposa não pode se converter por mim. E nem eu posso me converter pelo meu amigo. E nem o meu amigo pode se converter pela mulher dele. E nem a mulher dele pode se converter pela mãe. E nem a mãe pode se converter pelo filho e ninguém pode se converter por ninguém. Só que, embora ela seja profundamente pessoal, a ponto de a palavra de Deus dizer que cada um dará conta de si, ela é comunitária. Ela não pertence ao meu ambiente de segurança. A fé cristã não pertence ao nosso ambiente de estabilidade. A fé cristã pertence a esse ambiente aqui. Um ambiente em que a gente se conhece, de vez em quando a gente discorda, de vez em quando a gente concorda, de vez em quando a gente chora, de vez em quando a gente ri, mas sempre a gente vive junto. Porque nós temos a mesma identidade. Eu gostaria de dizer uma coisa para você também. Deus não possui um filho que não seja gêmeo. Deus só tem filhos gêmeos. Deus tem milhões e milhões e milhões e milhões de gêmeos. Porque todos nós possuímos o mesmo DNA do mesmo sangue que nos lavou. O nosso DNA espiritual, o meu DNA espiritual... Embora a minha história seja diferente, o meu background cultural seja diferente, a minha, a minha, o meu pensamento seja diferente de todos vocês, o meu DNA espiritual é idêntico a vocês. É por isso que a igreja é um milagre. É por isso que pessoas tão diferentes, tão diferentes em todos os aspectos, politicamente, ideologicamente, financeiramente, nós conseguimos olhar um para o outro e dizer, você é meu irmão. Ah, mas eu votei em fulano, e você votou em beltrano. Não importa, você é meu irmão. Ah, mas eu torço para tal time, você torce para outro time. Não interessa, você é meu irmão. A irmandade de Cristo é a comunidade que nasce em Deus, e só nasce em Deus. Para a glória de Deus, trocando em miúdos, como vencer a solidão, agarrando-se ao Senhor. Para que agarrando, agarrando-se a Ele, nós nos agarremos ao outro. E ao outro, e ao outro, e ao outro. E a comunidade cristã, vejam bem, ela não é estável. Ela nunca se acomoda. Sabe uma coisa estável? Um sistema estável, um sistema que não muda, eu acho. O pessoal aí da engenharia explicaria melhor. Porque ela nunca está acomodada como ela é. A comunidade cristã é voraz e insaciável. Ela quer sempre mais. Quando nós olhamos para nós... Nós dizemos, ainda falta alguém. E a gente continua pregando. Ainda falta alguém, a gente continua pregando. E as pessoas vêm, a gente continua pregando. E quando nenhuma cadeira restar, a gente vai dar um jeito de comprar outro lugar, porque ainda faltará alguém. E faltará alguém. E faltará alguém. Porque a plenitude da vida comunitária só será alcançada no céu. Enquanto não houver céu, há em nós sempre um resquício de solidão que diz, ainda falta alguém. Por isso que evangelizar é o remédio à solidão. Porque quando nós evangelizamos, quando nós pregamos o evangelho de Cristo para que aquele que ouça tenha uma oportunidade de o receber e recebendo se torne nosso irmão Faz com que a nossa solidão se esvaia Na medida que nós encontramos outro semelhante a nós Como vencer a solidão? Em primeiro lugar, conecte-se a Deus Em segundo lugar, reconheça a sua incapacidade O solitário existencial é alguém que dá conta de si para si e depende de si para tudo. O solitário existencial é aquele que existe sozinho, porque não precisa de ninguém para viver e ser com ele. É aquele que olha para si e se vê capaz de qualquer coisa. Ah, não, eu sozinho me basto eu sou esperto o bastante, eu sou rico o bastante, eu sou legal o bastante, eu sou bonito o bastante, eu sou mais eu o bastante para precisar de alguém. E eu digo, ser solitário não é estar longe de pessoas, porque o que mais tem nesse mundo são pessoas cercadas de muitas pessoas em completa solidão. Então, para vencer a solidão, reconheça suas incapacidades. Não é bom que o homem esteja só. Farei alguém para que seja sua auxiliadora, ajudadora. E como eu disse antes, eu repito, só, tem, só, só demanda auxílio quem não é capaz de se virar sozinho. Olha, nós tivemos um filho e precisamos de uma babá. Por quê? Porque sozinho a gente não consegue. Precisamos da ajuda do vovô, da vovó, do titio, do amigo, porque sozinho a gente não consegue. Eu trabalho, você trabalha, a gente não vai conseguir sozinho. E reconhecendo a minha incapacidade, eu me auxilio em alguém. Eu me vinculo a alguém. Eu me achego a alguém. Alguém igual a mim. Para que possa me ajudar na caminhada da vida. Reconheça suas incapacidades. Se você olha para si e não vê em você um defeito que pode ser suprido por outra pessoa, vença a solidão. Você está olhando para o abismo. E o abismo está olhando para você. Não basta nós reconhecermos a nossa incapacidade. Que se fosse só reconheça a sua incapacidade, seria um modo egoísta de resolver o problema. Reconhecendo a sua incapacidade, contemple a incapacidade do próximo. E seja você aquele que supra a necessidade do outro. Seja você que contempla e completa a vida do outro. Seja você aquele que amando o outro como você se ama, contemplando a demanda do outro que você é capaz de suprir, supra para o amor ao outro, para o bem do outro. O fim da solidão, o fim da solidão é um caminho de humildade. Humildade quando eu me vejo pequeno e me vendo pequeno, Vejo a pequenez do outro. Vejo a pequenez do próximo. E, por fim, para nós orarmos, pedindo a Deus que nos faça comunidade, pedindo a Deus que a gente vença esse abismo de uma vez por todas e que não haja na nossa vida nenhum momento de solidão. Terceiro lugar. Como vencer a solidão? Fique sozinho. Jesus fala que o Pai não é meu, é nosso. Mas ele fala que o Pai nos ouve em secreto. O mundo moderno, ele torna impossível que a gente fique sozinho, ou quase impossível. O tempo todo e todo o tempo você está conectado a alguma coisa. Quando... Um sem número de relacionamentos se formam sem nenhuma densidade. Você já parou para pensar quantos amigos você tem no, na rede social? Amigo, não tem. Ninguém tem mil amigos. Ninguém tem dois mil amigos. Ninguém tem três mil amigos. Você tem pessoas que se conectam a você numa rede social. Vínculo não existe. O mundo moderno torna quase impossível que você fique sozinho. E enfrentamos a solidão cercado de pessoas. É por isso que nós podemos separar a solidão de solitude. É por isso que Jesus nunca esteve só. Mas retirava-se para orar. É por isso que Jesus é um Deus comunitário, mas conversava com o Pai em secreto. Só é possível ter uma vida saudável de relações quando você guarda o espaço para você. Se a sua vida não cabe você, se a sua vida não cabe ouvir-se, amar-se, compreender-se, e colocar diante de Deus o seu coração escondido, não será possível deixar de ser solitário. É interessante isso. A solidão se vence ficando sozinho de vez em quando. Inclusive porque ficar sozinho cria em nós demandas. Porque se eu estou a todo tempo conectado em um vínculo pueril eu não enxergo a necessidade de me conectar num vínculo verdadeiro. E daqui a pouco a rede social se torna o suficiente para estabelecer dentro de mim relacionamentos de experiência de vida. E daqui a pouco você curtindo uma foto numa rede social, você se torna participante da vida daquela pessoa. E daqui a pouco, quando você comenta alguma coisa, e o cara que é famoso curte o seu comentário, você já se torna amigo dele dentro da sua própria imaginação. Quando, na verdade, não é amigo de ninguém, porque ninguém é amigo de alguém, sem se entrelaçar. E para que a gente se entrelace, é preciso, muitas vezes, que a gente se desenlace de um mundo que nos sufoca de relacionamentos sem sentido. Entendeu? De relacionamentos que não significam nada, nem para nós, nem para o outro, nem para ninguém. Toda vez que você entrar numa rede social e você tiver um amigo, dois, dez adicionando você, pedindo para te seguir, seja lá o que for faço um exercício de vida e fale assim nem todo mundo que tiver nessa rede social se todo mundo passar a me seguir se todo mundo me curtir isso ainda não vale um amigo não vale um amigo porque alguém que escreve lá que te deseja pêsames, que alguém que escreve lá que você tá bonito tá bonita que alguém escreve lá que você tá arrasando Embora faça isso com sinceridade, ainda não se vincula para valer a nós. Que para valer, eu tenho que olhar e ver a lágrima. Eu tenho que olhar e sentir a dor. Eu tenho que olhar e possibilitar o toque. Eu tenho que olhar e enxergar a mim. Eu só chego a mim estando sozinho com Deus. Não abra a mão da igreja, não abra a mão do quarto secreto, não abra a mão da comunidade, não abra a mão da solitude devocional, de encontro seu com Deus e consigo mesmo, e não abra a mão da humildade, que fará de nós uma igreja pobre, em outras palavras, uma igreja que não é gloriosa, para que toda a glória seja de Deus. Afinal de contas, meus irmãos, o que há de bom em nós? O que há de especial nessa igreja? É a cadeira confortável, o ar-condicionado, o pastor que prega? O camarada, o outro pastor que dá aula? É o irmão que mexe no computador, no som? é o som que funciona, o pessoal que toca. O que, que faz da gente especial? Não é nada disso. O que faz da gente especial é que, vinculados uns aos outros, nós os vinculamos ao Deus de toda a glória. E quando o mundo olha para o nosso vínculo, contempla um vínculo possível com um Deus invisível. Mas, embora invisível, amor porque ama-se como trindade, nos ama como filhos que possuem a mesma identidade dele. Vencendo abismos, solidão. Só se vence abismos, só se vence solidão quando, em comunidade, nós encontramos a nossa identidade, a identidade de cada um de nós, em Deus. Deus por Ele e para a glória dEle. Amém e amém.